0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute haben wir wieder eine Zuschauerfrage und die stammt diesmal von Franz. Franz kämpft für die gerechte Sache und zwar gegen die deutsche Presseagentur dpa. Der hatte also mit dem Chef von der DBA wohl eine Brieffreundschaft aufgebaut, die mittlerweile in einen unauflösbaren Grabenkampf, so wie im Ersten Weltkrieg, liegen sich die beiden Parteien in Gräben gegenüber und keiner kann sich vor oder zurück bewegen. Ja, so ist es also gekommen und der Franz hat sich an uns gewandt mit der Bitte um Beistand. Es geht ihm um ein kleines Wort, das ist zufolge. Habt ihr bestimmt auch schon mal gelesen in der Zeitung oder im Internet, zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung zufolge. Und da schreibt mir der Franz folgendes. Vor etwa zehn Jahren gelangte über Nacht ein Wort in die Presse, das vorher nur selten gebraucht wurde, zufolge. Danach hieß es nicht mehr nach einem Spiegelbericht oder wie die Welt berichtete hat oder gemäß einer Meldung der Zeit oder laut einem Bericht der Tagesschau. Man liest nur noch dem Spiegel zufolge oder der Welt zufolge. Jetzt fragen wir uns, was der Franz denn eigentlich an Zufolge auszusetzen hat in dieser Verwendung, die er uns gerade gezeigt hat. Und das erklärt uns hier, ich meine, dass das Wort Zufolge nur dort stehen darf, wo das Wort Infolge stehen kann. Zufolge darf also nur kausal verwendet werden. So jedenfalls das Vadimekum der neuen Züricher Zeitung, ähnlich auch die Dudengrammatik. Dieses Vadimekum ist wohl eine Stilfibel für die Redakteure eigentlich der Neuen Zürcher Zeitung, kann man sich aber auch normal im Buchgeschäft kaufen oder bestellen. Das kommt eben aus der Schweiz. Ich weiß nicht, ob das in deutschen Buchhandlungen gelagert ist, aber das kann man sich bestellen. Der Chef vom Dienst der DBA ließ sich leider nicht überzeugen, dass diese Verwendung von zufolge falsch ist. Das Wort nahm seinen Weg durch die deutsche Presselandschaft auf. Ist diese Entwicklung mit Ihrer Hilfe noch zu stoppen? Also ganz sicherlich mit meiner Hilfe. Also egal, was ich heute sage, glaube ich nicht, dass die Journalisten dann innehalten, sich am Kopf kratzen und ja, den richtigen Weg einschlagen, wie auch immer der ist. Den kennen wir ja jetzt noch gar nicht. Bitte klären Sie mich und DPA auf. Also das kann ich gerne machen. Das Wichtigste, was wir heute tun werden, ist, dass wir uns anschauen, wie denn diese beiden Parteien zu ihrer jeweiligen Position, die sie jetzt einnehmen, gekommen sind. Also der Franz, der möchte, dass es kausal verwendet wird und anscheinend ist es bei der Neuen Züricher Zeitung auch so. Aber der Chef der DPA, als der größten deutschen Presseagentur ist es, glaube ich, der sagt, dass er es nicht machen will. Also nicht nur kausal, sondern der will es bei jeder Gelegenheit gebrauchen. Also der möchte sich am liebsten damit einreiben den ganzen Tag. Eine Sache müssen wir uns gleich vor Augen führen und das auch im Sinn behalten. Eine Presseagentur schreibt ja nicht für die normalen Menschen, ist also gar nicht an den allgemeinsprachlichen Sprachgebrauch gebunden. Die schreiben für andere Journalisten ist ein Meldungsdienst für Journalisten, also von Fachmann zu Fachmann. Und es ist dort üblichen einen Jargon zu entwickeln. So machen es ja auch die Ärzte und die Juristen. Wir finden im BGB ganz viele Ausdrücke, die gibt es draußen auch in der Allgemeinsprache. Also zum Beispiel ein normaler Bürger, wenn der von Mord spricht, meint er etwas anderes als ein Jurist. Auch die Polizei sagt nicht verhören, so wie es ein normaler Mensch tut. Ich bin bei der Polizei gewesen und wurde verhört, sondern die Polizei sagt vernehmen, weil seit dem Dritten Reich sagt man nicht mehr so gerne verhören. In Deutschland ist das so, in anderen Ländern, Schweden zum Beispiel, sagt man das natürlich noch. Oder der Jurist spricht von Nießbrauch. Das ist ein Ausdruck, den gibt es gar nicht in der Allgemeinsprache. Aber im BGB steht da drin und der ist genau definiert. Das ist eben der Vorteil am Jargon, dass man untereinander, unter Leuten, die vom Fach sind, so reden kann und weiß, wenn der andere Fachmann dieses Wort gebraucht, dann meint er das genau so, wie es definiert ist. Das ist in der Allgemeinsprache oft nicht so oder ein bisschen schwammiger. Und so kann natürlich die DPA sagen, wir benutzen zufolge und definieren es genau so, nämlich, dass es nur die Nennung einer Quelle nicht kausal sein soll. Was mit dem kausalen überhaupt, was es damit auf sich hat, das werden wir uns dann gleich ansehen. Die Presseagentur muss sich allerdings klar machen, dass ja nicht nur viele ihrer Meldungen unbearbeitet in den allgemeinen Kreislauf gelangen, sondern dass auch die Journalisten, weil es ein Massenberuf ist, in der Mehrheit es nicht schaffen, eine eigene Sprache zu entwickeln. Das ist also ganz selten, dass jemand wirklich gut schreiben kann, also eine eigene Sprache auch entwickelt und genau weiß, was er da tut, wenn er ein Wort gebraucht. Und da habe ich eben mal nachgeschaut unter Journalisten, die eine eigene Sprache haben, die da souverän sind, also zum Beispiel im Blog von Stefan Nickemeyer, da findet sich zufolge in diesem Gebrauch natürlich nicht. Es findet sich aber nur zitiert, aber nicht aus der eigenen Feder von Stefan Nickemeyer. Und auch von den anderen, die eine eigene Sprache haben. Da gibt es eben die Leute, die nicht eine eigene Sprache entwickeln können. Die versuchen eher nachzuahmen, wie man sich so verhält als Journalist. Also wie klingt das, wenn ein Journalist redet? Das versuchen die sich also so ein bisschen äußerlich auswendig zu lernen. So wie ein Autist soziale Verhaltensweisen auch nur auswendig lernt, ohne sie zu verstehen. Und dann kann es eben sein, dass die das nachahmen. Und dann gelangt es in den allgemeinen Sprachgebrauch. Oder es, man liest es in der Zeitung, das kommt also durchaus vor. Und da muss sich die deutsche Presseagentur natürlich schon fragen, ob sie das irgendwie verantworten kann. Weil im allgemeinen Sprachgebrauch, das werden wir gleich sehen, ist es tatsächlich so, wie der Franz behauptet. Wir dürfen beide Positionen nicht beurteilen, bevor wir sie nicht verstanden haben. Wir müssen also ergründen, wie sind die beiden Parteien zu ihrer jetzigen Position gekommen, welches Motiv haben sie. Und da müssen wir uns anschauen, wie zufolge in der deutschen Sprache entstanden ist und was aus ihm geworden ist. Da finden wir irgendwann dann den Punkt, wo sich die beiden Wege zwei, Oder der Weg in zwei aufteilt in journalistischem Gebrauch und dann in den nicht-journalistischen Gebrauch. Das können wir genau ausmachen, wann das geschieht. Und zwar viel früher, als der Franz jetzt vermutet. Im Mittelalter gibt es dieses Wort nicht. Das entsteht dann erst in der Kanzleisprache. Also Karl IV. ist dieser Meilenstein in der deutschen Sprache. Unter seiner Ägide fangen also die Kanzleien an, im Schriftverkehr untereinander, eine Standardsprache zu kanonisieren, herauszuarbeiten. Das ist das Standarddeutsch, das wir heute sprechen. Das hat es vor Karl IV. so nicht gegeben im Deutschen. Und hier aus diesem Milieu der Kanzleisprache stammt dieses Wort. Auch das ist ein Behörden, ein Bürokraten-Ungetüm. Wenn heute jemand sagt, bundes dann wissen wir, das hat sich jemand aus unserer Zeit ausgedacht. Bei den älteren Ausdrücken erkennen wir eben nicht mehr, dass es ursprünglich ganz verkorkst gewesen ist. Zum Beispiel damals haben wir gesehen, bei Wegen, das heißt also von Wegen, von Seiten her. Das ist heute ein kurzes Wort, das ist eine ganz normale Präposition heute draus geworden. Und so ähnlich ist es fast auch schon bei Zufolge. Die Konstruktion sieht so aus, dass wir ein Substantiv Folge haben und vor das tritt nun eine Präposition. Da kommen zwei Möglichkeiten in Frage. Erstmal in, da wird dann unser in Folge draus und dann auch noch zu Folge. Und da fragen wir uns natürlich, was hat es mit diesem zu auf sich? Das klingt ja heute ein bisschen merkwürdig. Wir verwenden zu heute nur noch in einer Bewegung auf etwas zu- aber wir haben damals bei dem Deutsch sprechen gesehen, zu Deutsch sprechen konnte man früher auch, dass es ursprünglich auch mal so verwendet worden ist wie in. Deswegen heißt es heute noch Universität zu Köln. Also die fährt nicht nach Köln hin, die Universität, sondern die kommt von dort oder die ist dort. Ähnlich auch der Baron zu Gutenberg. Der fährt ja nicht nach Gutenberg hin, sondern er flüchtet eher von dort. Ja, das ist eben dieser alte Gebrauch in. Wir schreiben das heute nicht mehr so in zwei Wörtern und zwar, weil die Wendung lexikalisiert ist. Die beiden Einzelwörter in der Summe bedeuten noch etwas anderes als das Wort in seiner Gesamtkonstruktion. Also die Summe ist mehr als die Summe der Einzelteile. Deswegen müssen wir es zusammenschreiben und klein, weil es ein Adverb ist. Und all diese Ausdrücke, die mit zugebildet sind, da entstehen in dieser Zeit im frühen Neuhochdeutschen recht viele. Die stehen alle mit dem Dativ. Also zum Beispiel dir zu Liebe oder dir zugute kommt etwas oder dir zugunsten. Immer mit dem Dativ und so heißt es eben auch, der Süddeutschen Zeitung zufolge oder dem zufolge, dir zufolge, immer mit dem Dativ konstruiert. Eine gewisse Zeit lang probiert man auch mal aus, zufolge voranzustellen, also ich mir nachzustellen und dann wird es mit dem Genitiv konstruiert, also zufolge der Süddeutschen Zeitung und dieses der ist dann ein Genitiv. Das hat sich im Deutschlanddeutschen nicht erhalten, in der Schweiz ist es glaube ich recht gebräuchlich, wenn ich mich äh, da nicht irre. Und bei Infolge ist es eben so gewesen. Infolge des Unwetters, sagen wir. Aber bei Zufolge hat sich dieser normale Gebrauch, wie auch hier, zu Liebe, zu Gute, zu Gunsten, da ist eben das hier das Zwingende. Da ergibt sich hier ein lexikalischer Zwang oder ein parasyntaktischer Zwang eher, dass das weiter mit dem Dativ konstruiert wird. Der Ausdruck wird genauso angewendet, wie es der Franz anmahnt. Also ganz, ganz lange Zeit wird es wirklich kausal angewendet. Was wir darunter verstehen müssen, das sehen wir dann gleich. Das Wort Folge steht ja in einem Kontext, also in einer Wortfamilie. Und hier habe ich mal aufgeschrieben, folglich, in Folge, daraus folgt, zur Folge haben, Folgen nach sich ziehen oder eine Folgerung. Hier haben wir also immer ein B und das ergibt sich aus einem A. Ein B folgt aus einem A heraus, das ist dieses Kausale, das der Franz meint. Und dieses Kausale ist auch heute noch der allgemeinsprachliche Gebrauch. Das sehen wir zum Beispiel an demzufolge, hier mit einem Pronomen, also verkürzt. Demzufolge kannst du also um 10 Uhr gar nicht dort gewesen sein. Also dieser andere, der hat irgendetwas behauptet und daraus schließt man jetzt etwas. Man nimmt Bezug darauf, aber man geht schon weiter. Man kann jetzt also sagen, es ist kausal oder wenn man sich auf die andere Seite stellt und es aus der anderen Blickrichtung betrachtet, das ist konsekutiv. Aus A folgt also B. Das ist auch der allgemeinsprachliche Gebrauch. Das sollte sich der Chef vom Dienst der DPA mal vor Augen führen, dass es also nur im Journalismus, also im Jargon, so sein kann, dass dieses Folgende fehlt. Dass man also sagt, der Süddeutschen Zeitung zufolge gibt es heute Abend ein Unwetter das also wirklich dann in der Süddeutschen drin gestanden hat, heute Abend Unwetter. Und das wird nur berichtet, ohne dass daraus irgendwas gefolgert wird. Auch das Wort folgern habe ich hier noch ganz vergessen. Das muss man auch noch dazu rechnen. Das ist also hier der Zwang der Wortfamilie. Das ist im allgemeinsprachlichen Gebrauch. Und dazu zählen auch alle Sachtexte wie Wissenschaft, werden wir gleich sehen, dass es da immer so dieses Kausale ist, so wie es der Franz sagt. Es entwickelt sich jetzt aus diesen beiden Varianten, die ursprünglich das Gleiche bedeutet haben, die konnte man also untereinander austauschen, da entwickelt sich jetzt eine gewisse Differenzierung. Da tue ich gerade mal diese drei anderen Konstruktionsweisen beiseite. Und da sehen wir, heute sagen wir, infolge des Unwetters konnte er nicht kommen. Kann man so ausdrücken, wenn man möchte, aber nicht zufolge des Unwetters. In Folge steckt also zusätzlich zu diesem Kausalen noch dieses Referenzierende, dass man also irgendeine Quelle erwähnt. Und aus dieser Quelle schließt man etwas. Während bei Infolge ist es keine Quelle, sondern es ist ein Unwetter zum Beispiel, ein Ding. Ja, und dieses Ding, das ruft jetzt eine Folge hervor. Und bei Zu haben wir diese beiden Komponenten drin. Und da können wir schon sehen, wie dann später der Trugschluss, zunächst ist es mal ein Trugschluss, im Journalismus entstehen wird. Zunächst finden wir also folgenden Gebrauch dem mir aufgetragenen Befehl Folge, sagt einer. Es gibt also den Befehl und der wird hier genannt, das ist das Referentielle und gleichzeitig ergibt sich daraus eine Folge. Dem mir aufgetragenen Befehle Folge muss ich sie leider verhaften. Da folgt also B verhaften aus A der Befehl. Noch ein weiteres Beispiel aus alter Zeit dieser Akte zufolge darf kein Engländer arretiert werden. Hier finden wir das mit dem Verhaften also nochmal genau belegt. Da haben wir also die Akte A und die wird zitiert und gleichzeitig ergibt sich daraus eine Folge. Und das wird eben mit zufolge konstruiert. Das ist eben der Grund, warum man dieses Wort überhaupt gebraucht. Das kommt dann im 17. Jahrhundert, gelangt es langsam in den allgemeinen Sprachgebrauch. Wir finden da aber auch folgende Verwendungsweisen, oh, das passt gerade noch so rein, zufolge seiner Grabinschrift im Monat Junius im Jahre 1604 geboren. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, was steht auf diesem Grabstein drauf, nämlich Juni 1604, das wird also nur zitiert, wo ist da die Folgerung? Hier ist die folgendere Hälfte von zufolge eigentlich schon ziemlich verblasst, denn es wird ja niemand geboren in einem gewissen Jahr, weil es auf seinem Grabstein so drauf steht, nicht? Da kann sich also nicht A aus B ergeben, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Das ist schon ein erster Beleg weit vor Entstehung des Journalismus, der schon genau diese Verwendungsweise, wie es in der DBA heute vorkommt, uns zeigt, ist allerdings rar. Also an der Masse der Belege kann man sehen, dass das wirklich nur ganz, ganz selten aufgetreten ist. Und wer das hier geschrieben hat, der hat sich wahrscheinlich gedacht, man sieht dann eine Jahreszahl oder eine Datumsangabe auf dem Grabstein und daraus folgert man dann, obwohl da keine wirkliche Folgerung da ist. Ja, so ist wahrscheinlich dieser Beleg hier erdacht worden. Das ist der Grund dafür. Wie ich soeben sagte, gelang dieses Wort im 17. Jahrhundert in die Allgemeinsprache. Und was wir unter Allgemeinsprache verstehen müssen, ist nicht die gesprochene Sprache. Also im normalen Umgang verwendet man diesen Ausdruck nicht, wohl aber in der Wissenschaft. Neben der Bürokratensprache, also zufolge dieser Akte verhafte ich sie, haben wir einen sehr regen Gebrauch von zufolge in der Wissenschaft, weil er sich dort eben anbietet. Das ist also der, ja, die Brücke, die das Ganze in die Allgemeinsprache hinüberhieft. Da sehen wir zum Beispiel, jedoch hält er seinen Versuchen zufolge die Entstehung desselben für höchstwahrscheinlich. Da haben wir also die Versuche, die sind A. Die werden erwähnt und gleichzeitig wird von den Versuchen gefolgert. Derjenige hat jetzt hier eine Folgerung und die ergibt sich aus den Versuchen heraus. Das ist auch heute noch in wissenschaftlichen Texten die einzig richtige Gebrauchsweise von Zufolge. Man findet es leider ja manchmal auch in wissenschaftlichen Texten heutzutage so, wie es eigentlich im Journalismus gebraucht wird. Und wenn man sich diesen wissenschaftlichen Text, wo es dann auch vorkommt, ansieht, sieht man, das ist also nicht gerade die Creme de la Creme der Wissenschaft. Also da ist so ein Gesamteindruck da, der nicht so besonders gut ist. Hier aus einer Doktorarbeit, der Begriff ist der Kommunist Opinio zufolge, zu den überkommenen Termini zu zählen. Ja, also dass er dazu zu zählen ist, das ist schon die Kommunist Opinio, also die einhellige Meinung in der Wissenschaft, da wird also hier nur berichtet, was diese gemeinhellige Meinung ist und nicht aus der etwas gefolgert. Das ist also eine falsche Verwendung in der Wissenschaft, die eben vom Journalismus her kommt. Da hat diejenige das in der Zeitung gelesen, vielleicht dpa-Berichte, und hat sich gedacht, das nehme ich mal schön. Also es ist dieses Mimikry, dass Leute nicht genau wissen, welche Wörter das sind, die sie da verwenden, was die wirklich bedeuten, und das eben nur nachahmen, um dann so zu klingen wie ein Wissenschaftler oder ein Journalist. Da muss man dann eben aufpassen. In der Wissenschaft ist das nicht in Ordnung, hier sowas zu schreiben. Wenn man es in der Wissenschaft gebraucht, gebraucht man es natürlich auch in Sachtexten. In der früheren Zeit ist das ohnehin noch nicht so zu trennen. Da klingen die wissenschaftlichen Texte noch nicht so formal streng, wie es heute der Fall ist. Da sehen wir zum Beispiel dieses hier. Was die Finanzen betrifft, so ist der ursprünglichen Einrichtung zufolge unter den Quellen der Einkünfte zuerst der Sikja zu nennen, wodurch jede Ware, die ein oder ausgeht und so weiter geht es hier, hier haben wir also etwas, was genannt wird als Quelle und gleichzeitig ergibt sich eine Folgerung daraus, nämlich dass etwas zu nennen ist. Und da unten das gleiche nochmal, die anderen Völker sollen zufolge des Gesetzes auf gleiche Weise behandelt werden. Nicht. Da haben wir also das Gesetz, das wird als Quelle genannt und daraus ergibt sich jetzt eine Konsequenz, ein Auftrag. Das ist gerade bei Gesetzestexten so, dass sie häufig mit zufolge konstruiert werden, weil sie einerseits nennen, was zu tun ist, sie sind die Quelle und andererseits sind sie auch der Grund, warum man etwas tut. Das sind also keine berichtenden Texte, sondern gleichzeitig auch verursachende Texte. Wenn ich also schreibe, dem bürgerlichen Gesetzbuch zufolge wird man mit 18 Jahren volljährig, dann ist das bürgerliche Gesetzbuch nicht nur irgendein Buch, wo man sich informiert, dass man volljährig ist. Es ist auch der Ort, wo überhaupt erst begründet wird, so ich glaube in § Paragraph 2 ist das schon der Fall, dass man mit... 18 Jahren volljährig wird. Also wenn es das BGB nicht gäbe, dann gäbe es auch keine Volljährigkeit. Etwas anderes ist es natürlich heute, wenn es heißt, der Süddeutschen Zeitung zufolge soll es um 17 Uhr ein Gewitter geben, dann ist die Süddeutsche Zeitung ja nicht derjenige, der das Gewitter veranstaltet, sondern eigentlich nur der, der es berichtet, dass es so sein soll, die Wettervorhersage gibt. Also wenn die Süddeutsche Zeitung nicht existierte, dann würde das Gewitter dennoch stattfinden. Da ist eben der Unterschied. Es ist also tatsächlich zunächst so, wie der Franz sagt, das Wort wird eigentlich nur im Schriftdeutschen verwendet. Das sind also Behördensprachliche Texte und Sachtexte oder wissenschaftliche Texte. Und dort ist es wirklich so, dass diese kausale Komponente nie fehlt. Also das sind ganz, ganz rare Belege, wo es dann wirklich mal ein bisschen zweifelhaft wird. In der gesprochenen Sprache, ebenso wie in der Dichtkunst wird dieses Wort ja ohnehin nicht verwendet, das war früher so wie heute. Und den Journalismus, den hat es ja noch nicht gegeben. Der entsteht jetzt erst langsam und er ist zunächst nicht so, wie wir ihn heute noch kennen, also den klassischen aus dem 20. Jahrhundert, der entsteht dann erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Zunächst haben wir sowas wie Heinrich Heine, das, das sind eher so Sachtextautoren, aber noch nicht dieses tagesaktuelle Nachrichtengeschäft, wie wir den Journalismus kennen. Das gibt es also erst seit dem späten 19. Jahrhundert. Da kommt oder da tritt der Journalismus in die sogenannte Generalanzeiger-Epoche ein. Generalanzeiger deswegen, weil da überall in der Gründerzeit Deutschlands und auch in den restlichen Ländern Europas, da sprießen ganz viele örtliche Zeitungen aus dem Boden wie Pilze und die heißen meistens Generalanzeiger und die erscheinen dann bald auch täglich, also da entwickelt sich dieses richtige Nachrichtengeschäft. Täglich, außer montags war das damals, sonntags hatte man Zeit, hatte man frei, konnte man Zeitungen lesen, montags hatte man damals schon 16 Stunden wieder zu arbeiten, da hatte man keine Zeit Nachrichten zu lesen, ist ja auch in vielen Ländern Europas heute noch so, dass es Sonntagszeitungen gibt, in England, in Schweden und in Deutschland, da ist das abgebrochen nach dem Krieg, hat man jetzt künstlich versucht, das wiederzubeleben mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und diese tägliche Erscheinungsweise, die brachte ein kleines Problem mit sich. Wenn jetzt also der Bottroper Generalanzeige jeden Tag erschien, sechs Tage die Woche, dann konnte er nicht nur daraus schöpfen, was so vor seiner Haustür im Bottrop passierte. Da passierte nicht so viel, dass man jeden Tag die Zeitung voll machen konnte. Deswegen hat man angefangen zu berichten, was Zeitungen aus anderen Städten oder gar anderen Ländern so berichten. Und dann erst haben wir hier die Not, dass wir zufolge häufig antreffen. Das hat es zwar vielleicht vorher auch schon gegeben im Journalismus, das weiß ich nicht ganz genau. Und da hat man es sicherlich noch so verwendet, wie es in den normalen Sachtexten üblich gewesen ist. Es geschieht erst tatsächlich im späten 19. Jahrhundert, dass man dann anfängt, ja, was zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die hat es noch nicht gegeben, aber sowas ähnliches, da ist irgendwas in München passiert, die Zeitung von dort berichtet und die Bottropper, die Zeitung, die möchte das also berichten, was die Zeitung aus München berichtet hat, was da passiert ist. Und da kommt es dann jetzt eben zu diesem Trugschluss. Das ist also zunächst ein Trugschluss. So ist das Ganze entstanden, dass man hier zufolge verwendet, obwohl man ja nur berichtet und nichts daraus folgert. Die Generalanzeige-Epoche, die brachte natürlich auch eine große Veränderung, was die Personalstärke im Journalismus anging. Da gab es vorher ganz wenige und plötzlich brauchte man ganz viele Redakteure, weil die Zeitung jeden Tag vollgemacht werden musste. Der Journalismus wird jetzt also zu einem Massenberuf und wie es eben Massenberufen eigen ist, ist, dass die meisten, die den betreiben, Loser sind, also kein Talent haben, nur so mitschwimmen mit der Masse. Da konnte man sich also nicht nur die Besten aussuchen, die Talentiertesten, sondern man musste schauen, dass man die Schreibtische irgendwie besetzt bekam. Und diese ganze Masse, die das nicht wirklich genau verstanden hat, wie diese Wörter funktionieren, die fängt jetzt an, folgenden Trugschluss zu begehen. Wir haben hier folgenden Satz. Der Süddeutschen Zeitung zufolge ist vom Rücktritt des Ministers auszugehen. Und wenn wir diesen Begriff jetzt allgemeinsprachlich verstehen, also uns ja, zwingen, ihn allgemeinsprachlich zu verstehen, dann hat die Süddeutsche Zeitung nicht den Rücktritt angekündigt, sondern sie hat zum Beispiel geschrieben, dass merkwürdige Dinge im Ministerium in München vorgehen. Und die vernimmt man nun aus der Süddeutschen Zeitung und daraus folgert man etwas, nämlich, dass der Minister zurücktreten wird. Das sind also irgendwelche ja, tipps gegeben worden oder sonst was, dass der Minister sich mit dem Ministerpräsidenten getroffen hat und daraus wird das gefolgert. Und so ist es anscheinend noch bei der Neuen Züricher Zeitung. Da wird es so gebraucht. Es ist natürlich schön für Redakteure und Leser, wenn die wissen, wenn der Journalist das schreibt, dann ist es so zu verstehen. Und in Deutschland ist das nicht üblich. Da kann man also nicht sicher sagen, ob jetzt hier die Süddeutsche Zeitung tatsächlich vom Rücktritt selber gesprochen hat und das nur berichtet wird, also ohne das Kausale, ohne das Folgernde oder ob da tatsächlich nur Indizien genannt werden und die Folgerung nur von dem anderen Redakteur, der das jetzt hier schreibt, durchgeführt wird. Bei der NZZ würde man also sich so ausdrücken, wenn das Erste der Fall ist, dass tatsächlich die Süddeutsche selbst sagt, Minister wird wohl zurücktreten und das wird nur berichtet, dass man da eben schreibt, laut der Süddeutschen Zeitung ist vom Rücktritt des Ministers auszugehen. Also die hat die Behauptung aufgestellt und die NZZ wird darüber nur berichten oder zum Beispiel, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet oder mutmaßt. Da gibt es ja wunderschöne viele Phrasen, es gibt eigentlich gar keine Not, dieses zur Folge zu verwenden. Die Sache ist also viel älter, als der Franz glaubt. Nicht zehn Jahre ist es her, seit dieses Wort in den Journalismus eingezogen ist, sondern mindestens 130 Jahre. Allerdings ist sein Eindruck dennoch nicht falsch. Denn sowas entwickelt sich immer in Wellen, in Epidemien. Das spielt an und dann spielt es mal wieder ab. Und das kommt daher. Stellen wir uns mal einen Journalisten vor, am Ende des 19. Jahrhunderts. Dem fehlt es an Talent, der versteht nicht richtig, wie diese Wörter gebraucht werden. Er sieht, dass die guten Journalisten die gebrauchen zufolge, manchmal. Jetzt versucht er herauszufinden, wann gebrauchen sie es denn? Und da erkennt er nur die Hälfte, weil ihm die geistigen Mittel fehlen, zu erkennen, dass da nicht nur das Zitieren, sondern auch das Vollgang gegeben sein muss. Das erkennt er nicht. Und so ist er der Erste, der dieses Wort ja, falsch gebraucht, im Hinblick auf die Allgemeinsprache, wie es dort gebraucht wird. Und das erkennen wir auch heute noch. Das Lager ist im Journalismus nach wie vor gespalten. Es ist also gar nicht so, wie ich am Anfang vermutet habe, dass es ein Jargonwort ist. Im Gegensatz also zum Niesbrauch unter Juristen. Da ist es wirklich genau definiert. Ein Journalist kann sich nicht darauf verlassen, ob die deutsche Presseagentur zufolge hier folgernd meint oder ob sie es nicht meint. Das ist also kein richtiges, genau definiertes Jargonwort, kein Fachwort unter Journalisten. Da finden wir eben Texte wie diesen hier, wo wir gleich viermal in so einem kurzen Abschnitt zufolge immer unkausal vorfinden. Denn dieser Text enthält sehr viele Merkmale von einem schlechten Text. Und das ist eben das Typische. Da wird dann dieses Wort nicht nur falsch gebraucht, sondern weil es ohnehin nur Mimikry ist. Der Journalist versteht nicht wirklich, was zur Folge bedeutet, aber dann gleichzeitig entwickelt sich der Zwang, dass er ständig verwendet. Und da sehen wir im Kontrast eben Texte von Stefan Nickemeyer zum Beispiel. Den habe ich vorhin genannt als Vertreter der Creme de la Creme Die Texte haben eine eigene Sprache, einen Sound. Da muss man gar nicht den Titel, den Autorennamen sehen. Da reicht eigentlich, dass man den Text liest und weiß, der ist von Stefan Nickemeyer. Zudem sind die Texte nicht nur sprachlich so herausragend, sondern bei ihm sind sie auch noch richtig szenisch gestaltet, also inszeniert. Das sind richtige Geschichten, die ja richtig dramaturgisch aufgebaut sind. Also nicht nur wie hier, sehen wir, wird einfach nur so runter erzählt. Ziemlich dröge ist das. Da sagt der eine was, dann sagt also der Posch, dann sagt eine gewisse Herr, Herr Schulte etwas und jedes Mal ist dieses zufolge mit dabei. Das ist also ein Text, den man nicht so gerne liest, also hat man keinen großen Spaß dran. Bei richtigem Gebrauch kann es ja nie vorkommen, dass in einem Text wirklich viermal nach zufolge gegriffen wird. Weil wenn man es richtig gebraucht, dass sowohl die Quelle als auch die Folgerung daraus dabei sein muss, dann ergeben sich auch für einen Journalisten nur ganz wenige Gelegenheiten, wo er dieses Wort gebrauchen kann. Es gehört eigentlich zu den sehr seltenen oder selten vorkommenden Wörtern, die haben eine ganz geringe Frequenz in Texten zufolge. Und da sehen wir hier eben so ähnlich wie vor Ort, dass auch vor naja, 15 Jahren hat es angefangen, dass sich das ausgebreitet hat. Und dann haben es plötzlich die Leute ständig sagen müssen. Also es war ständig alles vor Ort. Es gab beim Klempner einen vor ort oder wenn irgendwelche Korrespondenten berichtet haben im Fernsehen, da haben die in jedem Satz vor Ort sagen müssen. Die konnten nicht anders. Das ist also nicht nur so, dass, das, dass die Sprache eindimensional wird, es ist auch das Denken. Alle Gedanken münden immer in einem Vor-Ort-Sein. Oder heutzutage im Wabern, ja, das ist auch einer, der vor zwei, drei Jahren in den Leuten die ja in der Schnöselsprache in den Leuten die was auf sich halten und am Prenzlauer Berg wohnen, die haben ständig wabern sagen müssen. Im Deutschlandradio war jeder zweite Satz, dass was gewabert wurde. Da wurde also der Gedanke schon in eine Bahn gelenkt, dass es nur im Wabern enden konnte. Das ist also, das ist immer was ich nicht verstehe, wo ich immer fasziniert Zuschauer oder Zuhöre, dass Leute das nicht bemerken, dass jeder ihre Gedanken im Wabern ändert, nur weil sie diesen Ausdruck übernommen haben. Am Montag haben sie ihn noch gar nicht gekannt. Am Dienstag haben sie gehört und von da an, in dem Moment, ist es so, als wenn sie in einem Terrorcamplager irgendwie einer Gehirnwäsche unterzogen worden wären, müssen sie ständig dann wabern oder vor Ort oder irgendwelche solche Sachen sagen und das sehen wir eben hier auch. Das ist ein ganz typisches Merkmal schlechter Texte, dass es dann eben so manisch gebraucht wird, weil die Leute es nicht verstehen und eben dieses Mimikri-Verhalten, dass es dann übertrieben ist, wenn man was nachahmt, dann ist man immer über, die Nachahmung ist immer übertrieben gegenüber dem Original. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Jetzt ist die Frage, ja, was soll man jetzt davon halten? Also welches Urteil soll man fällen für sich? Ja, also wenn man Leser ist oder wenn man Redakteur ist, also soll man es über sich ergehen lassen, dass manche Journalisten das so gebrauchen? Oder soll man wieder Franz zum Kampf blasen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber hier mal eine Erwähnung, eine sehr frühe Erwähnung dieses komischen Gebrauchs im Journalismus bei Gustav Wustmann in den Sprachdumheiten. Das ist hier zwar die 13. Auflage, die ich zitiere, weil ich die erste nicht habe. Die erste stammt dann wirklich aus dem späten 19. Jahrhundert, also in der Jahrhundertwende, da wurde das Buch ursprünglich mal geschrieben. Und da wird tatsächlich über diese Wendung schon etwas gesagt. Das ist also der Beweis, dass er schon über 100 Jahre alt ist. Im Nachrichtendienst hat sich das Umständliche zufolge über Gebühr eingebürgert. Warum geht es nicht mehr an zu sagen, nach Pariser Blättermeldungen herrscht dort starke Aufregung? Zwar fehlerhaft ist zur Folge nicht, wie manche Gelehrte meinten, also ich zum Beispiel, die da übersahen, dass das Wort den eingeschränkten Sinn, wenn man folgen will, ganz gut vermittelt, aber es haftet ihm nun einmal ein unfrischer Beigeschmack an. Also das ist Quatsch. Das sollte man nie machen, dass man ad hoc dann irgend so eine Deutung an den Haaren herbeizieht, die völlig dem Gebrauch dieser ganzen Wortfamilie, hier sehen wir, eigentlich widerspricht. Also kein Zeitungsleser würde sich das denken, wenn man folgen will. Der übernimmt das zwar, aber nur weil er es dauernd liest und dann eben wie den Kontext erkennt. Also die Begründung oder die Legitimation von Herrn Wustmann, die ist Unsinn. Man kann es dadurch legitimieren, dass man sagt, wenn die Journalisten untereinander sich einigen, dass sie dieses Wort als Jargon so speziell definiert gebrauchen, dann dürfen sie das. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Es ist jetzt auch keine Schwächung, dass es sich da kein einheitlicher Gebrauch ergeben hat unter den Journalisten, weil der Unterschied zu den Ärzten und Juristen folgender ist. Das ist ein Fach, was man ganz lange studiert und man beendet es mit einem Staatsexamen. Da wird also von Anfang an der richtige Gebrauch der Jargon sprachlichen Wörter, der wird einem beigebracht. Der Journalismus hingegen, der ist ein offener Beruf, also ein Durchlaufberuf. Da kommen welche von der Seite rein und dann gehen sie vielleicht auch wieder. Und da kann sich auf gar keinen Fall so eine ganz präzise Definition durchsetzen. Deswegen kann sich da auch nicht so ein Jargon genau entwickeln. Da werden wir also immer dieses gespaltene Lager haben. Das kann man also durchaus als Legitimation gelten lassen, aber nicht das, was der Herr Wustmann sagt. Wir sagen zum Beispiel, ich bin krank. Und der andere sagt dann, demzufolge kommst du also nicht. Da ist immer dieses, diese Folge ist immer mit dabei. Allerdings, und das möchte ich jetzt dem Franz als Abschluss noch mit als Denksportaufgabe auf den Weg geben, sagen wir ja nicht im Alltag demzufolge kommst du also nicht. Ich hole diese Wendung gerade mal her. Wir sagen, ich bin krank. Und der andere sagt, dann kommst du also nicht. Und jetzt ist die Frage an den Franz, warum steht da dann? Dann ist doch eigentlich ein Adverb oder vielleicht auch eine Konjunktion, die ein zeitliches nachher ausdrückt. Dann machte er dies, dann kochte er, dann ging er ins Bett und so weiter. Wieso steht jetzt hier auf diesen Satz als Einleitung für die Folgerung, dann kommst du also nicht? Darauf wird man keine Antwort finden, wenn man die Geschichte von dann nicht kennt. Das Wort hieß ursprünglich Danne mit einem I dran. Und dieses I führte dazu, dass in einigen Regionen des deutschsprachigen Gebiets sich hier eine Umlautform ergab, nämlich denn, und in anderen tat es das nicht. Dann, So wie einige Deutsche heute sagen Nützen und die anderen sagen Nutzen. Die beiden Wörter, die beiden Varianten, die rein lautlich sind, die unterscheiden sich nicht. Aber bei anderen Varianten, da hat man das gemacht. Zum Beispiel Drucken und Drücken. Das sind ursprünglich auch nur zwei Lautvarianten und da hat man das eine anders definiert. Nämlich das Drucken wurde nur für das Drücken der Buchstempel auf Papier verwendet und das andere, das Drücken, das konnte man auch, wenn man eine Tür aufdrückt, weiterhin verwenden. Und so ähnlich ist es auch hier geschehen. Wir haben dann, das ist eigentlich zeitlich danach, und dann haben wir denn, das ist ausschließlich begründend. Das ist nämlich der Lauf der Dinge und der ist ganz besonders effektiv in der deutschen Sprache weil die eine große Liebe dafür hat, irgendwelche logischen, genauen logischen Zusammenhänge ausdrücklich zu formulieren, wo andere Sprachen es allein durch ein Und oder sowas, zwei Gedanken durch Und, zwei Aussagen einfach nebeneinander platzieren und es bleibt dem Leser überlassen, ob er da einen kausalen Zusammenhang erkennt oder nicht. Im Deutschen wird dann wirklich eine ausgesprochen kausale ja, Verknüpfung darin, dazwischen gestellt, wenn es eine ist, wenn sie anzunehmen ist. Und da können wir Folgendes erkennen. Dieses Danne hatte ursprünglich das zeitliche Zusammenstellen. Erst das Erste, dann das Zweite. Das kann zusammenhängen, das muss aber nicht. Und diese Komplexität, also diese Offenheit der Wahl, die wurde dann vereinfacht. Das ist der Trend, der immer passiert. Es wurde dann das eine Wort ausschließlich kausal und das andere wurde dann ausschließlich temporal gebraucht. Aber wir sehen, dass das Ganze hier ursprünglich, diese ursprüngliche Zweigesichtigkeit dieses Wortes, die erkennen wir eben in manchen Gebrauchsweisen hier noch drin. Und so ist das eben sehr häufig bei solchen Ausdrücken, die sowohl Zeitlichkeit, aber eventuell aus dem Kontext auch Kausalität ausdrücken können, zum Beispiel bei Weil. Da sehen wir, wenn wir uns dieses Wort ansehen, das kann ursprünglich nicht so kausal gewesen sein, wie es heute ist, weil da die Weile drin steckt. Ursprünglich waren dann also zwei Handlungen, die eine während die andere verstreicht, hat also stattgefunden. Da konnte man jetzt was Kausales sehen oder nicht und das ist den Leuten auf die Dauer zu kompliziert. Sie vereinfachen es dann immer auf das Ausdrücklichere, auf das Spezifischere und genauso ist auch bei Folge passiert. Noch hier ein weiteres Beispiel, damit ihr seht, dass das also ein ganz genereller Trend im Deutschen ist, als. Ich kann zum Beispiel sagen, als es zu regnen begann, ging er wieder ins Haus. Und da hätte man früher tatsächlich den Regen nur als zeitliche Markierung angesehen. Aber wir heute würden es so verstehen, dass er ins Haus geht, weil es anfängt zu regnen. Er möchte nicht nass werden, so deuten wir diesen Satz. Das ist aber auch noch nicht so alt. Ursprünglich hätte das einfach nur sein können, das ist der Zeitpunkt, wo er reingeht. Und der Grund kann ein anderer sein, zum Beispiel, weil die Sportschau anfängt. So sehen wir also, dass die Sache nicht so einfach ist. Und ich kann schon voraussagen, dass dieses zur Folge so gebraucht werden wird in 20 Jahren ausschließlich, wie es jetzt die dpa gebraucht, weil wir jetzt auch viele wieder neue Menschen haben, die in den Journalismus drängen oder ins Bloggen. Und da fehlt eben diese, ja, geordnete Ausbildung, die es bei Ärzten oder Journalisten gibt, für den Berufsjargon, die werden das durch Nachahmung erfahren und da kommt es eben darauf an, welche von diesen Gebrauchsweisen die Häufigere ist, die sie erkennen und was sie da für Schlüsse draus ziehen. Und da kann ich aber sicher sagen, wenn wir in 20, 30 Jahren zufolge immer nur ohne dieses Kausale mit dabei haben. Das sollte sich der Franz überlegen, ob er diesen Kampf weiterführen will. Ich kann nicht sagen, was ich da als endgültige Beurteilung abgeben würde. Auf keinen Fall. Und das seht ihr hier an dieser Spalte hier. Gibt es irgendwas, was man aufhalten könnte? Also selbst wenn man sich zusammentäte, also einen Zufolgeverein gründen würde, würde uns das nicht gelingen, das aufzuhalten. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.